0: Diejenigen von euch, die eine Bibel mit haben, können gerne schon mal aufschlagen. Kolosserbrief, da geht es weiter heute im Kapitel 3. Jetzt muss man kurz ein bisschen Wasser, mein Hals ist ein bisschen trocken. Das predigt Für heute habt ihr ja schon gesehen, Jesus Christus, der Herr unseres Alltags. Und die Ironie kann gar nicht größer sein als das, was ich heute Morgen erlebt habe. Bisschen zu spät aufgestanden, da hatte ich den Stress, den wir so oft im Alltag haben. Und ähm, ja, ich dachte eigentlich, ich habe trotzdem alles hinbekommen. Und jetzt saß ich gerade hier vorne und merke irgendwie, dass der Drucker nicht alle Seiten ausgedruckt hat von meiner Predigt. Da dachte ich, oh, oh, aber Gott sei Dank kann man das Internet ja auch gut für gute Sachen nutzen. Und dann habe ich den Rest der Predigt, den Anfang der Predigt auf meinem Handy und den Rest auf meinem Zettel. Dann versuche ich das mal so hinzukriegen heute. Genau, es geht weiter im Kolosserbrief. Und da habe ich einfach mal eine Frage, ähm, was haben das Eheleben, das Familienleben und unser Arbeitsleben gemeinsam? Man erlebt diese Dinge im Alltag. Das ist halt jeden Tag, irgendwie hat man was damit zu tun. Ähm, Was haben sie noch gemeinsam, diese drei Themen? Ehe, Ehe, Familie und Arbeit. Ja, wenn man genauer hinschaut, dann ist man in all drei Bereichen, in all diesen drei Bereichen, entweder jemanden unter- oder übergeordnet. Und was haben diese drei Dinge noch gemeinsam? Wenn man sein Christsein damit hineinnimmt, dann darf man wissen, dass es einen Herrn gibt, der darauf bedacht ist, dich zu belohnen, wenn du in einer dieser Bereiche oder in allen diesen Bereichen im Hinblick auf ihn arbeitest und ausharst. Und darum soll es heute gehen. Wir werden in unserem Bibeltext von Vers 3, äh, Kapitel 3, Vers 18 bis Kapitel 4 ähm, Vers 1 gehen. Es ist schon ein bisschen was her, als wir das letzte Mal den Kolosserbrief betrachtet haben. Ähm, das letzte Mal, das war äh, im Januar und angefangen mit Kapitel 3, das war sogar letztes Jahr kurz nach Ostern. Also wir sind schon ein bisschen länger im Kapitel 3 und ähm, daher nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung vom Kapitel 3, von unserem Kontext, damit wir verstehen, ähm, worum es hier geht, damit wir es richtig einordnen können in unserem Glaubensleben. Kapitel 3, Vers 1 bis 4, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal reinschauen, im Kolosserbrief. Da geht es um unsere neue Identität als erstes. Da steht geschrieben in Vers 1 bis Vers 4, dass wir in Christus verborgen sind. Also irgendwie ist mit uns etwas passiert, dass wir in Christus verborgen sind und er ist ja nicht hier, sondern er ist im Himmel zu Rechten des Vaters. Und deshalb sollten wir als Christen auch darauf bedacht sein, auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Das waren die ersten vier Verse. Dann war es von Vers 5 bis Vers 10, da ging es darum, was wir als diese Menschen, die auf das Himmlische bedacht sind, ausziehen sollen, was wir töten sollen, was nicht mehr zu unserem neuen Leben dazugehört, so wie Alex es gestern in der Predigt gesagt hat, unser altes Trikot ausziehen das gehört zu unserem Leben dazu als Christen. Und dann von Vers 11 bis Vers 14 ging es darum, welches neue Trikot man jetzt anziehen soll. Welche neuen Kleidungsstücke dazugehören zum christlichen Leben. Und ähm, als letztes, das war im Januar dieses Jahres, Kapitel äh, Vers 15 bis Vers 17, wie unser Herz zur wahren Anbetung kommt. wie wie der Friede Gottes in unseren Herzen regieren soll, wie das Wort Gottes reichlich in uns wohnen soll und wie wie so unser Herz überlaufen kann vor Freude, vor Friede. Und jetzt befinden wir uns äh, direkt in Anschluss von diesen Sachen, von Vers 18 bis zum Kapitel 4, Vers 1. Darum wird es uns heute gehen. Es geht wieder darum, wie man als in Christus Verborgener, als neuer Mensch, leben soll. Und da geht es vor allem jetzt um unsere Beziehungen in der Ehe, in der Familie und bei der Arbeit. Vers 18 bis Vers 19, da geht es um die Ordnung in der Ehe. Vers 20 bis 21 geht es um die Ordnung in der Familie. Und Vers 22 und Kapitel 4, Vers 1, da geht es um die Ordnung zwischen Knechte und Herren. Für uns übersetzt heutzutage vielleicht ein bisschen, vielleicht nicht eins zu eins, aber zumindest teilweise als Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Bevor wir uns aber auf diese Thematiken einfach draufstürzen und sagen, dies und das, so und so soll es sein, so und so nicht, müssen wir uns mit dem Herzstück, wir müssen uns mit dem Herzstück befassen von unserem Bibeltext und das ist Kapitel 3, Vers 23 bis 25 aber ich lese jetzt erstmal 23 bis 24, Kolosser 3, 23 bis 24. Da gilt es heute besondere Aufmerksamkeit darauf zu setzen, denn das ist die goldene Regel, wenn man so sagen kann. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet denn ihr dient Christus dem Herrn. Also ganz egal, was wir tun, wir sollen es von Herzen als für Jesus Christus tun, unseren Herrn und nicht für die Menschen. Und das steht auch im unmittelbaren Text davor, in Vers 17, wenn wir uns in die Bibel reinschauen, in Vers 17 da steht, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Also unser ganzes Leben ist davon bestimmt, was wir jetzt für unseren Herrn Jesus Christus tun. Das Herzstück ist die Erkenntnis und die Anerkennung, dass Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist. Und wenn wir ein gutes Christenleben leben wollen, dann braucht es die Anerkennung, dass Jesus Christus der Herr ist. Und mit diesem Wort Herr, da ist so vieles zugleich gemeint. Kyrios ist das griechische Wort. Das bedeutet, er ist unser Meister. Er ist unser Gebieter. Es impliziert sogar die, ja, die Assoziierung mit Adonai, mit der Ansprache an Gott selbst, wenn es um Jesus Christus geht. Warren Wilesby, das war ein christlicher Geistlicher, sagte einmal, Die erste Pflicht jeder Seele besteht darin, nicht ihre Freiheit, sondern ihren Meister zu finden. Ja, es ist wahr. Es ist egal, wie wir uns schimpfen. Wir können uns Christen nennen, Atheisten, Buddhisten, was auch immer wir glauben. Was auch immer und wer auch immer wir zu sein meinen, wir sind alle Knechte, wir sind alle Sklaven aufgrund der Tatsache, dass wir Menschen nicht die mächtigsten Wesen sind, die existieren, sind wir Autoritäten untergeordnet und dienen diesen mit unseren Werken. Die Bibel macht das klar, dass man im Endeffekt entweder dem Satan, dem Lügner und Täuscher und seiner Gefolgschaft dient oder Gott dem Geber des Lebens. Also geht es jetzt nicht erstmal nicht darum, auf diese einzelnen Verse einzugehen, sondern lieber Freund, ich will dir eine Frage stellen: Wer ist in deinem Leben Herr? Wem dienst du mit deinen Taten? Wer ist die Autorität in deinem Leben? Satan? und das Reich der Finsternis oder Jesus und das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und der große Kontext des Briefes und der Bibel, er macht es eigentlich ziemlich klar, wer wann wessen Knecht ist. Von Natur aus, sagt die Bibel, aufgrund der Nachkommenschaft von Adam, dienen wir dem Vater aller Lügen. Wir sind gefangen in unseren Sünden, in unserer Finsternis. Wir gehen planlos durchs Leben und hoffnungslos in den Tod. Schuldbeladen, ohne die Schuld von uns wälzen zu können mit den Übertretungen von Gottes Gesetz. Satan ist ein schlechter Herr. Er belügt dich. Er verdreht das Wort Gottes. Er will Zerstörung von Anfang an. Er zeigt dein Elend und, lass dich, und lässt dich daran zugrunde gehen und lässt dich daran verzweifeln. Das ist der Herr, dem wir von Natur aus dienen. Er, so sagt die Bibel, ist der Fürst dieser Welt. Der Fürst, der in der Luft herrscht. Er beherrscht das System Welt und er denkt, er könne Gott spielen. Und wir sind von Natur aus von der Welt und haben die Welt lieb und lieben das, was in der Welt ist. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Und wenn wir meinen, ich bin mein eigener Herr, ich diene keinem Herrn, so belügen wir uns selbst, denn wir dienen dem Satan. Und ohne Gottes Eingreifen, dann wären wir gefangen in dieser Knechtschaft. Es gäbe kein Entrinnen, kein Entkommen. Wir wären gefangen in unseren Sünden und würden zusammen mit dem Satan eines Tages in den Feuersee geworfen werden. Am großen Tag des gerechten Gerichts am großen weißen Thron Gottes. Aber Gott sei Dank. Er hat in dieses Weltgeschehen hinein eingegriffen. Und den Fürsten dieser Welt entmachtet, so wie wir es heute gehört haben. Triumph in der Tragödie. Er ist Elroy. Der Gott, der mich sieht. Er hat gesehen, wie wir versklavt wurden. Wie wir verstrickt wurden. Und wie wir zugrunde gingen durch unsere Übertretungen, durch unsere Sünden und unsere Schuld. Er sieht es. Er sieht jedes Einzelne. Jeden Einzelnen. Und er sieht es und begegnet uns mit einem Erbarmen und einem Mitgefühl. Und durch die ganze Geschichte der Bibel wird progressiv offenbar, dass Einsame aus der Frau kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird, während sie ihm in die Verse beißt, in die Verse sticht. In Kolosser 2, Vers 13 bis 15 erinnert uns Paulus ein bisschen daran. Ich lese aus der NEU. Ihr wart ja tot in Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hatte er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der Fürst dieser Welt, unser böser Herr, der Satan, seine Herrschaft wurde am Kreuz besiegt durch den Sohn des Menschen. Durch Jesus, den Gesalbten, der verheißene Same, Gottes Sohn. Und wenn du glaubst, dass dieser Jesus der Christus ist und auch dein persönlicher Retter ist, der an deiner Stelle deine Schuld auf sich nahm und deine Vergehen bezahlt hat mit seinem gerechten Tod, wenn du das glaubst, dann fand ein Herrschaftswechsel statt. Durch Glauben an die Gnade durch Jesus Christus bist du befreit. Du bist befreit von der Macht der Sünde, der Macht des Todes und aus der Sklaverei des Satans. Der Vater aller Lügen, er kann dich nicht mehr halten, weil du mit Jesus zusammen gestorben bist. Und mit ihm zusammen, mit Jesus Christus zusammen zu einem neuen Leben aufgestanden bist. Durch die Wiedergeburt aus der Kraft des Heiligen Geistes. So sagt Paulus es auch in unserem Kolosserbrief, in Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben, die Vergebung die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und die erste Anwendung für heute gilt denen, die wissen, dass sie noch in der Herrschaft der Finsternis sind. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit ihm. Lass dich befreien aus deiner Sklaverei. Es gibt keinen Grund mehr, dass du darin ausharst aus der Sklaverei der Angst und Sünde. Der Weg ist freigemacht durch das Kreuz. Der Feind ist besiegt durch das Kreuz. Ja, Jesus machte sogar ein öffentliches Schauspiel aus dem Feind am Kreuz. Er zeigt der ganzen Welt, dass er triumphiert hat durch seinen Tod. Du kannst, es ist möglich, dein altes Leben dort am Kreuz zu lassen. Deine Schuld dort an zu nageln an das Kreuz. Egal, was du gemacht hast. Wenn du noch nicht alles verstehst, ist es egal. Komm zum Kreuz. Wenn du meinst, noch heiliger zu werden, komm zum Kreuz. Bist du es nicht satt, dein altes Leben? Willst du nicht, vom Fürst der Welt zum Fürst des Lebens wechseln. Heute ruft der Herr Jesus, heute bekehre dich zu ihm. In Apostelgeschichte 22, 16 lesen wir. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen indem du den Namen des Herrn anrufst. Nichts ist klarer als das. Und die zweite Anwendung für heute gilt denen, gilt uns Brüdern und Schwestern, die wir Herr Jesus Christus als unseren Herrn schon angenommen haben, als unseren Herrn und Retter. Schaut auf den Herrn Jesus, der im Himmel ist. Er ist nicht hier. Er ist im Himmel zu Rechten des Vaters. Hoch über jede Herrschaft, über jeden Namen, über jede Gewalt. Er ist über alles gesetzt. Also schaut nach oben. Wir sind in ihm dort oben verborgen. In unserem Geiste sind wir schon dort. Wir gehören zu einer neuen, einer himmlischen Welt. In Kolosser 3, 1-3 steht: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend, sitzend zu Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Er ist jetzt unsere Autoritätsperson. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist dein Herr, dein Gebieter. Frage nach dem, was er will. Lebe nach dem, wie er es will. Denn er kommt eines Tages wieder, um Lohn auszuteilen seinen Knechten Lohn auszuteilen. Und die Bibel sagt auch, was wir sehen, das werden wir ernten. Vermeide das Unrecht, lebe gerecht, besiege das Böse durch das Gute. Sei ein guter Knecht im Herrn, denn er, und das ist das Gute, Daran können wir uns erfreuen. Ja er ist ein guter Herr. Es sagt in Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 28, sagt unser Herr Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Unser Herr Jesus will das Beste für uns. Er ist nicht wie der Fürst dieser Welt, der uns zerstören will, sondern er will uns erquicken, uns neu aufbauen, ein neues Leben schenken. Er will unser Glück und er weiß, was wir tun müssen, um unser Bestes zu erlangen. Also lasst uns diesem Herrn, dem guten Herrn, dienen. Denn er ist gut zu uns und will unser Bestes. Jesus ist der Herr unseres Lebens, wenn wir wahre Christen sind. Er gibt uns Vorschriften, Anweisungen, wie wir zu leben haben. Und er will selbst bis in unseren Alltag hinein, in die kleinsten Ecken, schauen, wo es was zu verbessern gibt. Erneuerung schaffen. Ihm ist es sogar wichtig, dass unsere Beziehungen zueinander erneuert werden. Dass wir von unserem neuen Leben bestimmt werden. Er will der Herr unseres Alltags sein. Und damit kommen wir auch zu unserem Bibeltext jetzt endlich und schauen mal, wie das neue Leben und unsere Beziehung funktionieren soll, nach Anweisung von unserem Herrn. Ähm, Vers 18 bis Vers 21, da geht es um Ehe und Familie. Und eins will ich von vornherein klar machen. Es geht hier nicht darum, dass wir unsere Gesellschaft umerziehen wollen mit diesem Bibeltext. Paulus ging es nicht darum, der Gesellschaft zu sagen, wie sie zu leben hat, sondern Paulus ging es darum, den Christen zu sagen, wie sie zu leben haben. Den Kindern Gottes, denjenigen, die den Herrn Jesus als ihren Herrn haben. Unsere Gesellschaft hatte vielleicht mal Werte, die dem ähnlich waren, was wir heute gleich lesen werden. Aber es hieß noch lange nicht, dass sie auch den Herrn als ihren Herrn hatten. Es geht heute um uns, um uns Brüder und Schwester. Also lasst die Welt erzählen, was sie zu erzählen hat über Familie und Ehe. Lasst sie erzählen, aber hört nicht zu. Hört auf den Herrn Jesus wie er für uns, die wir ihm nachfolgen, eine Idee hat, wie Ehe und Familie und Arbeit am besten funktioniert. Also es geht hier nur um uns Christen. Lasst uns äh, erstmal Vers 18 und Vers 19 lesen. Da geht es um die Ehe. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sie es gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen Und seid nicht bitter gegen sie. Von der Ehe haben wir letztens erst vor zwei Wochen was gehört. Das ist hier nicht abgesprochen, dass es nochmal kommt. Wir haben eine Auslegungspredigt über den Epheserbrief Kapitel 5 gehört, wo es vor allem explizit um Ehe ging, noch viel intensiver als in diesen zwölf Versen. Und wir haben viele Bibelstellen im Neuen Testament, wo es um die Ordnung Gottes für unsere Ehen geht. Und hier in unserem Kolosserbrief haben wir zwei knappe Befehlsaussagen, die wir zu leben haben als Ehemann, Ehefrau. Zwei knappe Imperative. Und das sollte deswegen auch dementsprechend nicht so ausgeholt werden, wie beim letzten Mal, sondern ganz kurz wollen wir darauf eingehen. Die innigste aller menschlichen Beziehungen, würde manch einer sagen, ist die zwischen Frau und Mann. Daher vielleicht kommt es daher, dass Paulus als erstes die Ehe anspricht. Die Ehe ist von Gott erfunden und er sah alles, was er geschaffen hatte und siehe, es war sehr gut. Sehr gut. Alles war sehr gut. Die Ehe ist sehr gut. John Osborne sagte einmal, Ehe ist die gegenseitige Zärtlichkeit von zwei Schleifsteinen. Warum gehen so viele Ehen kaputt? Warum gibt es so viel Streit? Hass, ja, bei manchen einen sogar Mord und Totschlag. Ja, weil der Mensch ohne Gott keine Orientierung hat. Nicht weiß, wie die Ehe funktioniert. Aber wir, die wir Gott nahegebracht wurden, wir haben hier seinen Willen offenbart, wie die Ehe funktionieren soll. Und wir können es lesen. Und als erstes spricht Paulus hier die Ehefrauen an. Und ich habe es einfach mal in meinen eigenen Worten versucht zu, zu sagen, was Paulus hier zu den Ehefrauen sagt. Eine Ehefrau, die den Herrn Jesus als ihren Herrn hat, unterordnet sich ihrem Ehemann, weil es sich so eben so gehört, als Ehefrau, die dem Herrn dient. Sich unterordnen, was bedeutet das? Es bedeutet bereitwillig, den Weisungen und den Bitten anderer, in dem Fall der Ehemann, Folge zu leisten. Oder eine entsprechende Neigung aufzuzeigen in diese Richtung. Lass mich das veranschaulichen. Vielleicht trifft die Veranschaulichung nicht ganz genau, aber ungefähr. Denn es ist ein eigentlich ist dieses Wort unterordnen ein militärischer Begriff. Weil man weiß, dass der Offizier verantwortlich ist für seine ganze Truppe, dann hält man sich freiwillig als Soldat etwas zurück und unterstützt lieber, dass der Offizier auch wirklich seine Aufgaben erfüllen kann. Besser erfüllen kann. Vielleicht ist diese Veranschaulichung ein bisschen besser zu verstehen, was es bedeutet für eine Frau, sich ihrem Ehemann zu unterordnen. Übrigens, hier wird dem Ehemann nicht gesagt, dass er die Frau daran erinnern soll, dass sie sich unterordnen soll. Das wird hier nicht gesagt, sondern es geht hier von der Freiwilligkeit der Frau aus, die Jesus als ihren Herrn hat. Die es gerne macht, weil Jesus ihr Herr ist. Und dann kommen wir zu den Ehemännern. Da habe ich versucht, das auch mit meinen eigenen Worten zu fassen. Ein Ehemann, der den Herrn Jesus als seinen Herrn hat, soll seine Ehefrau mit ganzem Herzen dienend lieben. Ohne herrisch zu werden. Leben, Liebe erweisen, Zuneigung haben, sie hochschätzen. Also mit ganzem Herzen dienend leben und nicht bitter werden. Nicht erzürnen. Keine scharfe Betonung der männlichen Überlegenheit aufzeigen, von wegen ich bin der Boss hier und du tust, was ich sage. Also eben nicht herrisch werden. Verfolgen wir einfach mal das Bild im Militär, in der militärischen Ordnung weiter. Wie sieht das Verhalten eines guten Offiziers aus? Indem er einfach immer nur sein eigenes Ding macht, ohne seine Kameraden mit einzubeziehen indem er einfach nur wieder so rumpersaunt, dass er das Sagen hat und alle ihm doch wohl Folge leisten sollen. Oder indem er ein gutes Vorbild, als ein gutes Vorbild vorangeht, auf seine Leute achtet und niemanden zurücklässt und sein Leben gibt für seine Kameraden. So soll der Ehemann seiner Ehefrau gegenüber sein. Wie wir haben es eh schon gehört vor zwei Wochen, wie Christus, der Herr, sich um seine Gemeinde kümmert, wie er sein Leben gegeben hat für seine Gemeinde. Davon darf sich der Ehemann eine ganz große Scheibe abschneiden und lernen, was es heißt, in Liebe zu leiten. Das ist der Wille Gottes im Kolosserbrief in unseren Ehen. Dann wird aus gegenseitiger Zärtlichkeit von zwei Schleifsteinen ein schöner diamant und jesus kann sagen, wenn er wiederkommt, siehe, es ist sehr gut. Und damit kommen wir auch schon zur Familienordnung. Kolosser 3, Vers 20 bis 21. Und jetzt gebe ich es vor allem auf die Kinder. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Herren, äh, euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, fordert eure Kinder nicht zum Zorn heraus, damit sie nicht unwillig werden. Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, die Hand an der Wiege regiert die Welt. Die Familie und die Familieneinheit ist von Gott gewollt, von Gott geschaffen. Und ohne gesunde Familien gehen ganze Zivilisationen kaputt, ganze Gemeinden können zerstört werden. Jesus, unser Herr, will, dass wir auf unsere Familienordnung achten. Winston Churchill, der eine oder andere, kennt ihn vielleicht, er war der Premierminister von England im Zweiten Weltkrieg, als Nazi-Deutschland Halb-Europa in Besitz genommen hatte. Und er sprach damals einer seiner wichtigsten Reden gegen Nazi-Deutschland. Und er sagte, wir werden an den Stränden kämpfen, wir werden an den Landungsstellen kämpfen. Wir werden auf den Feldern und auf den Straßen kämpfen. Wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden uns niemals ergeben. Das sagte er. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Sind das nicht manchmal unsere Familienausflüge? Wir sind noch am Kämpfen. Das ist ein ewiger Kampf. Keiner will nachgeben. Es geht hier als erstes um die Kinder. Eine Familie nach dem Willen des Herrn funktioniert nur dann harmonisch, wenn die Kinder mit Entschlossenheit ihren Willen unter den der Eltern setzen. In allen Fällen, sagt der Bibelfers hier. Also Kinder, die, die ihr noch unter elterlicher elterlicher Obhut seid, es gibt keinen Grund, kein Vorbehalt, euren Eltern zu widersprechen. Es sei, es sei denn, es ist gegen den Willen Gottes. Dann möge der Wille Gottes darüber stehen. Vielleicht tut das dem einen oder anderen weh, oder er sagt: Wow, das ist jetzt sehr heftig. Das hat ja nämlich was mit Entsagung zu tun, mit Gehorsam, mit Unterordnung. Das sind Tugenden, die heute nicht so beliebt sind, die wahrscheinlich noch nie so wirklich beliebt waren. Aber so sagt die Bibel es, wenn ihr euren Eltern gehorsam seid, dann hat der Herr Jesus wohlgefallen daran. Er freut sich daran. Er freut sich zu sehen, wenn du deinen Eltern gehorsam bist. Und es ist auch ein Gebot, was an eine Verheißung geknüpft ist, dass wenn du deinen Eltern gehorsam bist, du ein langes, gutes Leben haben wirst. Jesus Christus hat sich auch seinem Vater unterordnet, obwohl er eins mit dem Vater war. Er ist auf diese Welt gekommen und er war gehorsam bis zum Tod. Zum Tod am Kreuz. Und davon können wir Kinder uns eine große Scheibe abschneiden und lernen, von Jesus Christus, was es heißt, gehorsam zu sein. Und hier bei uns gibt es, denke ich, auch viele, die schon im jungen Alter gläubig geworden sind und den Herrn Jesus als ihren Herrn angenommen haben und noch unter elterlicher Obhut sind. Deshalb gilt diese Aussage besonders euch. Seid ihr auch in Eltern gehorsam. Das ist der Wille des Herrn und er freut sich daran. Wie sieht es mit den Vätern aus? Hier lesen wir in Kapitel 3, Vers 21, diesmal lese ich aber aus der NGU. Ihr Väter, seid euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Eine Familie nach dem Willen des Herrn funktioniert nur dann harmonisch, wenn die Väter aufhören mit übermäßiger Strenge die Kinder zu entmutigen. In unserem Bibeltext finden wir nichts, darüber wie die Mütter mit ihren Kindern umgehen sollen. Paulus erwähnt hier die Väter, weil ich denke auch, dass die Väter in den Familien eine besondere Rolle der Erziehung, vor allem was das Geistliche betrifft, verantwortlich sind. Väter sollen sich nicht so äußern, dass sich die Kinder angegriffen fühlen und entsprechend reagieren. Paulus geht hier irgendwie davon aus, dass viele Männer den Hang dazu haben, viele Väter den Hang dazu haben, so mit den Kindern umzugehen, sie zu provozieren irgendwie. Dr. George Reckers, der hat mal eine Beobachtung gemacht, die er aufgeschrieben hat, eine positive und kontinuierliche Beziehung zum Kind vom Vater führt Bei den Kindern zu folgendem, zu einem guten Selbstkonzept des Kindes, zu einem höheren Selbstwertgefühl, zu einem höheren Selbstvertrauen in der persönlichen und sozialen Interaktion, zu einer höheren moralischen Reife des Kindes, zu einer größeren inneren Kontrolle des Kindes. Also Väter, das sagt er, Väter, die liebevoll, fürsorglich und aktiv in der Kindererziehung sind, haben eher gute Kinder. Die Väter haben eine wichtige Rolle in der Kindererziehung. Aber ein Vater darf seine Kinder nie so erziehen, dass Widersprüche entstehen zu dem Glauben, den er predigt. Väter, ja, die Zucht der Kinder muss manchmal sein, wie auch immer sie aussieht. Wenn ihr eure Kinder straft, dann straft nie in eurer Wut. Straft nie ungerecht und straft nie ohne Erklärung. Denn sonst werden eure Kinder mutlos, weil sie nicht verstehen, wieso. Und Väter, und ich spreche jetzt aus der Sicht eines Jugendleiters von den anderen, ich hoffe, dass ihr auch wisst, wie viel Wert euer Einfluss hat, euer Einfluss der richtigen Erziehung hat auf die Entwicklung der Jugend von morgen. Kinder, und das ist gut, die sollen in der Jugend schon lernen, Verantwortung zu übernehmen sollen lernen, diszipliniert zu arbeiten und so weiter. Aber dabei dürfen wir Väter aufpassen, müssen wir Väter aufpassen, wenn wir nicht übermäßig streng werden. Das ist das, was unser Bibeltext hier sagt. Streng ist okay, aber Paulus sagt nicht übermäßig. Nicht so, dass die Kinder entmutigt werden. Unser himmlischer Vater, er zieht uns auch in Gottes Furcht. Und er will auch, dass wir immer mehr dem Ebenbild seines Sohnes angepasst werden, geprägt werden da hinein. Er will uns auch erziehen dorthin, aber das macht er mit Geduld. Er macht es mit Liebe. Er lässt es nie so schwer werden, dass wir keine Chance haben. Und er vergibt uns, wenn wir manchmal den Anforderungen zu kurz kommen. Und davon können sich heute Die Familienväter eine ganz große Scheibe von Abschneiden. Von Gott, dem Vater, zu lernen, was es heißt, ein guter Vater zu sein. Für mich wird es spannend, ich bin noch kein Vater. Ob ich diesen Anforderungen gerecht werde, weiß ich nicht. Ich kann dafür beten und hoffen, dass ich dem entspreche. Und damit kommen wir zu dem dritten und letzten Alltagsbereich für heute: Das ist unsere Arbeit. Kolosser 3, 22 einmal aus der NGÜ. Ihr Sklaven, gehorcht in allen euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ging es darum, Menschen zu gefallen, gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Und in Kapitel 4, Vers 1, da geht es um die Herren, die irdischen Herren. Ihr Herren, Geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Also ganz genau genommen, wie eben schon vorhin erwähnt, geht es hier um Sklaverei. Und damals, zur Zeit des Neuen Testaments, da gab es Sklaverei, die von der Kultur der römischen, hellenistischen Kultur so geprägt war. Es war eine andere Kultur als die Sklaven des Alten Testaments und es ist eine andere Kultur als die Sklaven des 17. bis 19. Jahrhunderts, wo vor allem Menschen aus Afrika versklavt wurden. Das ist eine andere Versklavung hier. Darf, Darf man nicht eins zu eins vergleichen miteinander. Sklaven wurden als Eigentum gehalten, Und es lag deshalb, weil es ein Eigentum war, ein wertvoller Eigentum, den Herren eigentlich auch viel daran, den guten Herren zumindest, dass ihre Sklaven ein gutes, angenehmes Leben hatten, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten, dass sie genug zu essen hatten. Die Sklaverei, die wird im Neuen Testament nicht verboten. Aber wo immer das Evangelium mit der Zeit gereift ist, sieht man aus der Geschichte heraus, dass Sklaverei abgeschafft wurde. Und wie gesagt, mit gewissen Veränderungen kann man das, was wir hier lesen, auf unsere Welt der Arbeitnehmer und Arbeitgeber anwenden. Arbeitnehmer. Arbeitnehmer, die den Herrn Jesus als ihren Herrn haben, unterordnen sich bereitwillig in die Rangordnung des Unternehmens. Und tun, was man ihnen sagt, auch wenn keiner es sieht und keiner kontrolliert. Aufrichtig, aus Ehrfurcht vor Gott. Ganz einfach gesagt, halte dich an den Vertrag, den du unterschrieben hast. Den du dich gegenüber verpflichtet hast. Als Arbeitnehmer. Pausenzeit ist Pausenzeit. Arbeitszeit ist Arbeitszeit. Handyverbot ist Handyverbot. Und ausborgen ohne zurückgeben ist Diebstahl. Das ist, was es äh, heißt, ein guter Arbeitnehmer zu sein. Das war für mich persönlich auch ja, ein Bereich, wo Gott mit mir durch eine Schule gehen musste. Ich habe mich oft mitreißen lassen von den anderen Habe oft dann gearbeitet, wenn wenn mich jemand beobachtet hat und dann gechillt, wenn keiner mich gesehen hat. Ich habe Pausenzeiten oftmals überzogen und war am Handy trotz Verbot. Das ein oder andere Mal ist es sogar passiert, dass ich erst abgestellt habe, nachdem ich mich umgezogen habe. Das sage ich ganz unverblümt, so wie es ist. Ich war kein gutes Vorbild. Auch als Christ. Ja, ich habe von Jesus geschwärmt und ich habe das Evangelium erzählt. Aber zugleich war ich kein gutes Vorbild und dreimal dürft ihr raten, ob jemand echtes Interesse an meinem Glauben hatte. Aufgrund der Tatsache, dass ich ein schlechtes Vorbild war. Dann. Job verloren und es gab eine neue Möglichkeit, ein neuer Job, neue Möglichkeiten, die Dinge richtig zu tun. Und gerade auch in dieser Zeit ist das erste Mal, das Wort Gottes in mein Ohr, auch in mein Herz gedrungen, dass ich wusste, ich diene dem Herrn Jesus. Es geht nicht darum, vor den Menschen zu glänzen, sondern vorher Jesus Christus, vor unserem Herrn Jesus Christus zu glänzen. Und er ist da, er sieht uns. Die meisten von uns hier sind Arbeitnehmer. Und es mag sein, dass für den einen oder anderen die Arbeit schwer ist, dass der Vorgesetzte unerträglich ist, dass die Arbeitsbedingungen rau sind und dass die Kollegen unausstehlich sind und dass die Entlohnung vielleicht ungerecht ist. Es kann sein. Aber lasst uns als Arbeitnehmer, die wir dem Herrn unterstellt sind, darauf achten, dass wir an erster Stelle für unseren Herrn Jesus Christus arbeiten. Geht heute vielleicht einmal durch euren Arbeitsvertrag und schaut, wo euren Verpflichtungen irgendwie nicht mehr nachkommt. Schaut, wo ihr schlechte Vorbilder seid, was die Arbeit betrifft wo ihr nur dann arbeitet, wenn der Chef gerade da ist und sonst nur am Ruhen seid. Dem Herrn Jesus ist es wichtig, es ist ihm wichtig, dass wir uns korrekt als neue Menschen, die gerettet wurden, verhalten. Dann sind wir ein gutes Vorbild, nicht nur in Wort, sondern auch in Tat. Für unsere Kollegen, für unsere Kinder, für unsere Nachbarschaft. Und damit kommen wir zu den irdischen Herren, der letzte Punkt, den Arbeitgebern. Und ich meine, dass einige von uns auch hier den Status als Arbeitgeber in gewisser Art und Weise äh, haben. Arbeitgeber, die den Herrn Jesus als ihren Herrn haben, gehen gerecht und fair mit ihren Mitarbeitern um. Denn sie werden auch einst vom Herrn Jesus gerecht behandelt werden. Gott hasst es, wenn Arme unterdrückt werden. Gott hasst die Ungerechtigkeit und die Ungleichbehandlung. Der Reichtum, der durch das Blut, der durch Blut, Schweiß und Tränen unter unmenschlichen Bedingungen gewonnen wird, und der Lohn, der den Mitarbeitern zurückgehalten wird, so steht es im Jakobusbrief, schreit zu Gott. Gott sieht es. Es schreit vom Himmel her, ich, von der Erde herauf in den Himmel. Und der Herr Jesus verlangt vor allem von christlichen Arbeitgebern einen gerechten Umgang mit den Mitarbeitern und eine faire, üppige Entlohnung. Es kann nicht sein, dass Menschen, die die gleiche Leistung bringen, unterschiedlichen Lohn haben. Es ist ungerecht. Es kann nicht sein, dass eine mündliche Zusage nichts mehr zählt. Ein Mann, ein Wort. Und als Arbeitgeber darf man niemals vergessen, dass da noch jemand ist, dem man unterstellt ist, dem Herrn Jesus. Und in Jesus sind alle Menschen gleich. Da gibt es kein Ansehen der Person, nur weil du vielleicht ein bisschen weitergekommen bist in deinem Leben, heißt es noch lange nichts. In Christus sind wir alle gleich. Und er wird alle gleich, nach den gleichen Maßstäben, gerecht richten. Und unter die Kategorie Arbeitgeber kann man im gewissen Sinne auch Vorgesetzte mit hineinnehmen. Und davon haben wir auch einige hier, die Vorgesetzte sind. Lasst uns darauf schauen, dass wir mit unseren untergeordneten Mitarbeitern gerecht umgehen, fair zu ihnen sind, zu allen. Wir sagen, wenn etwas nicht stimmt und loben, wenn etwas gut gemacht wurde. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, den ist plötzlich der Gedanke überkommen, dass er einfach mal die ganzen Verträge von seinen Mitarbeitern anschaute und gesehen hat, dass einige wirklich unterschiedlich entlohnt wurden. Und ähm, da hat er gesagt: Das kann so nicht bleiben. Und er hat sich die einzelnen Leute hergeholt und hat ihnen eine Gehaltserhöhung gegeben. Und ich denke, dass es eine gute Sache ist. Wie kann der eine Mitarbeiter, der das Gleiche tut, unterschiedlich mehr oder weniger Geld kriegen als der andere? Mit derselben Leistung. Wo bemerkt mit derselben Leistung? Man darf keinen Unterschied machen zwischen denen, mit denen man befreundet ist. Und denen, die man nur aus dem Arbeitsverhältnis kennt. Jeder hat eine faire Chance verdient. Belohnt die, die fleißig sind. Und ermahnt die, die ihrer Aufgaben nicht nachkommen. So und nicht umgekehrt. Es gibt Unternehmen, die kriegen die eine Gehaltserhöhung, die dreister sind. Aber wir müssen als Arbeitgeber und als Übergeordnete aufpassen, dass wir da gerecht umgehen Der Herr Jesus wird auch gerecht und fair mit uns umgehen und einem jeden das zuteil werden lassen, wie man hier gelebt hat als Knechte des Herrn. Und damit kommen wir zum Schluss der Predigt. Es ging heute um Ehe, Familie und Arbeit. Es ging um unseren Alltag, um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ging um Verantwortung und Unterordnung. Aber vor allen Dingen geht es um unseren Herrn Jesus Christus. Und ich hoffe, jeder hier konnte sich etwas mitnehmen. Ich hoffe, jeder konnte nachvollziehen, dass es im Endeffekt darauf ankommt, dass wir alle Knechte des Herrn Jesus sind, des guten Herrn. Mit ihm als Herrn haben wir die Erneuerung in unseren Ehen, Familien und auf der Arbeit. Er ist ein guter Herr. Und zum Ende will ich noch einmal die drei Schlüsselverse aus unserem Bibeltext laut vorlesen und diesmal aus der NGU, Kolosser 3, 23 bis 25. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält, Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch er, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden. Amen.